0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Hanneke van Laarhoven, werkzaam in het Amsterdam UMC. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van Upper GI-tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO-Congress 2022. Uppert GI op de ESMO 2022 in Parijs. Daarover praat ik met professor Hanneke van Laarhoven. Zij is internist, oncoloog en hoofd van de afdeling Medische Oncologie in het Amsterdam UMC. Welkom uh, Hanneke. Dankjewel Koos. Een heel druk programma, want uh, je volgt het congres. Maar je mag ook een plenaire sessie voorzitten. En morgen mag je ook een samenvatting geven over alles wat er op dit gebied gepasseerd is. Is dat een zware taak?
1: Nou, ik moet zeggen dat een congres nooit ontspannen is, maar dit, dit is wel een tandje erbij uh, dit keer. Met name die, die highlights sessie, uh, ja, dat da, da staat natuurlijk toch wel te kijken. Ja. Um, dus spannend, maar wel ook reuze leuk.
0: Nou, voor het Nederlandse publiek doen we die samenvatting nu al, dus uh, dat is mooi. Ik wilde met je beginnen over het levercelcarcinoom, want er, daar waren een aantal uh, presentaties. Levercelcarcinoom komt natuurlijk niet zo veel voor, niet iedereen behandelt het, maar er waren toch een aantal uh, presentaties. En één daarvan ging over lenvatinib met of zonder pembrolizumab. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ondanks dat het een negatieve studie is, denk ik toch een belangrijke studie om even te noemen. Het was een gerandomiseerde fase 3 studie waarbij lenvatinib, een terosine kinase remmer, werd gecombineerd met pembrolizumab als experimentele arm en dan versus lenvatinib als controlearm. Ja. Aan die controlearm kun je meteen wel wat zeggen. Want dat is natuurlijk niet wat we in Nederland nu als standard of care beschouwen. Dat is Beva Suzimab met at ja. Maar nog altijd, ook in de ESMO-guidelines geldt Lenvatinib, evenals overigens sorafenib. Als een mogelijke optie voor de eerste lijnsbehandeling. Ja. Nou, hier werd lymfatinep dus als controlearm gebruikt. Het was een negatieve studie, maar waarom het toch interessant is om te noemen, is dat als je kijkt naar de resultaten van de controlearm, dan zie je dat de mediane overall survival van de controlearm, lymfatinep monotherapie, 19 maanden was. Heel lang. Dat is echt heel lang ja. um, en onderstreept dat we kennelijk wereldwijd met elkaar... als het gaat over de behandeling van hepatoselle carcinoom echt vooruitgang boeken.
0: Ja, ja. Ik ga maar gelijk naar de volgende, want Camrelizumab plus Rivoceramip als nieuwe combinatie... Uh, kan je zeggen wat het is? En is dat beloftevol bij deze groep patiënten?
1: Ja, het is, het is tongbrekend. Um, voor de Camrelizumab geldt dat dit, uh, net als bij de uh, vorige studie, ook een checkpointremmer is. Ja. En de rivo Sera-nip, uh, dat is uh, ons uh, goede oude Apatinib. Uh, alleen de naam is veranderd. Ja. Dus ook hier een remmer samen met een checkpointremmer. In dit geval versus Sorafinib. En dit was interessant genoeg een ...positieve studie als het gaat over overleving. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving, 5,6 versus 3,7 maanden. Ja. En dat vertaalde zich ook in een echt betekenisvol verschil in overall survival. 22,1 maanden versus 15,2 maanden in de controlearm. Nu, wat is nu het verschil van deze studie met de studie waar we het zojuist over hadden... ...behalve dan dat de middelen net wat anders zijn? Want je zou zeggen, de mechanismen achter deze middelen, die zijn toch hetzelfde. Nou, het is belangrijk om ons te realiseren dat dit met name een Aziatische studie is. En de patiënten die werden geïncludeerd, dat dat patiënten waren waar virale hepatitis een belangrijke origine vormde voor het krijgen van het hepatocellulair carcinoom. Of dat echt de reden is waarom we dit overal survival, uh, verschil zien, ja, wie het weet mag het zeggen. Ik denk dat deze studie, hoewel belangrijk, met name belangrijk zal zijn in een Aziatische populatie, precies vanwege dit verschil.
0: Want zeven maanden winst in overal survival, dat is echt wel betekenisvol in deze groep patiënten. Daarnaast gaat het ook om middelen die we nog niet 1, 2, 3 gewoon ter beschikking hebben in Nederland. Correct, dus dat maakt het praktisch
1: gezien ook nog gecompliceerd.
0: Je noemde net al Soravinib, dat is eigenlijk, uh, nou ja, standaard behandeling kan het zijn, eerste lijn bij uh, levenscelcarcinomen in Nederland. Er was een, een studie met een nieuw middel met een bijna onuitsprekelijke naam. Tisle, -lis, nee, Tisle Lisumap. Euh, als eerste lijnsbehandeling. Dus was dat de moeite waard? Nou, ook dat zou interessant kunnen
1: gaan worden. Let op de manier waarop ik het zeg. Dus niet iets uh, voor morgen. Maar dit is met name een studie gedaan vanuit de gedachte. Kan het misschien niet weer een tikje minder? Yeah. Uh, met name met het oog op toxiciteit. Um, het is overigens niet voor het eerst dat een checkpointremmer, want dat is dysloosiemap, een checkpointremmer uh, wordt vergeleken met uh, sorafinep. We hebben bijvoorbeeld de Himalaya-studie, waar een van de armen ook durvalumap-monotherapie was in vergelijking met sorafenib. Dat was, uh, daar, daarvoor werd non-inferioriteit aangetoond. En dat is precies wat ze in deze studie ook hebben gedaan. Dat wil zeggen, ze hebben gekeken naar non-inferioriteit. En inderdaad werden de daarvoor uh, benodigde uh, criteria werden behaald. Ja, en dan is vervolgens de vraag... Wat heb je nu precies aan non-inferioriteit? Uh, want we willen natuurlijk graag uh, beter, I verder. Beter, ja. ja. Nou, Misschien is het wel toch een tikje beter... in ieder geval dat je ziet in vergelijking met sorafenib dat de overal responsrate uh, duidelijk hoger is in uh, de Thesalizumab behandelde patiënten. En ook de duur van respons is langer. Daarbij is het toxiciteitsprofiel duidelijk gunstiger dan voor de sorafenib. De vraag wordt natuurlijk wel nog wat het financiële toxiciteitsprofiel gaat worden van ja. deze behandeling. Um, maar los daarvan kan ik me voorstellen dat voor die patiënten waarvan je, om wat voor reden dan ook, geen Thesalizumab met Bevacizumab geeft, dit een interessante optie zou kunnen gaan zijn.
0: In de toekomst. Precies. Ja, want als we dit nu allemaal samenvatten, is er dan morgen iets practice changing gebeurd? Niet voor de Nederlandse patiënt. Oké, okay. dan gaan we naar het galgankarcinoom. Bij het galgankarcinoom beschouwen we cisplatine en gemcitabine eigenlijk als standaardbehandeling als de gementerscheide ziekte of irrespectabele ziekte is. Als je uitgebreide moleculaire diagnostiek doet, dan kom je nogal eens een FGFR2 fusiegen tegen. En er zijn FGFR2-remmers. En er werden nu resultaten van een nieuwe FGFR2-remmer besproken. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat was echt een fantastisch mooie studie. Um, de FGFR2-remmers zijn met name relevant voor patiënten met intrahepatisch cholangiocarcinoom. Daar zie je met name um, de uh, 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 Fusies en rearrangements, zoals yeah. dat heet. Eventueel mutaties, amplificaties. Nu goed, we hebben met name voor de tweede lijnsbehandeling, dus inderdaad na gemcitabinesis platinum, uh, hebben we nu uh, wat FGFR2-remmers. Als je kijkt naar overal response rates, dan zitten die ergens tussen de 22 en 42 procent. Dat zijn getallen om even te, te onthouden. Yeah. En je ziet ook dat dat uh, leidt tot verlenging van overleving. Nu Dit nieuwe middel, het R LI4008, ik noem ja. hem maar even 4008, want anders wordt het zo vermoeiend. Um, dat is een molecuul wat op een dusdanige manier is geconstrueerd, dat het heel selectief... ...bindt aan enkel de FGFR-2 receptor, yeah. uh, receptor yeah. um, en niet aan de andere FGFR-receptoren. Uh, uh, en dat is precies ook het verschil met de andere remmers die we, die we hebben, die eigenlijk pan-FGFR-remmers yeah. uh, zijn. Nou, de studie die werd gepresenteerd was nog slechts een fase 1 studie met al een beetje expansiecohort... Dus nog niet veel patiënten, uh, maar wel indrukwekkende data. Als je kijkt over alle dooslevels in de fase 1-studie, dan zie je een overall responsrate uh, van 63%. Dat is heel hoog. Heel hoog. En als je kijkt naar die subgroep van patiënten die de zogenaamde aanbevolen dosis voor uh, verdere studies um, heeft gekregen, dat was uh, 70 milligram, dan zie je een overall responsrate van 88%. Met een disease control rate van. 100%. Ja. Nou, dat we zeggen altijd, je krijgt nooit 100% in de geneeskunde. Maar in deze studie wordt het dus wel uh, gezien. Ja. Nogmaals, vroege studie. Um, het het expansiecohort wordt nog verder uitgebreid. Hopelijk gaat er ook een uh, randomisatie komen. Dat is nu niet voorzien. Ja, dat zou uiteindelijk natuurlijk de meest uh, stevige data geven. Maar dit is echt een middel, denk ik, waar we in de toekomst wat van, uh, van gaan horen.
0: In hoeveel procent van uh, de patiënten komt uh, nou zo'n fusiegen voor, ongeveer? Ja. Voor zover je weet.
1: Ja, dus als je kijkt naar de patiënten, um, dan is dat zo'n nou, 10 tot 15 procent. Ja. Um, dan heb ik het wel dus met name over het intrahepatisch verlangdioncarsio. Ja.
0: ja, en uh, als er nou morgen weer een, een patiënt in je spreekkamer zit, uh, kan, kan je die patiënt dan in een dergelijke studie krijgen?
1: Ik vrees dat we die op dit moment in Nederland, voor zover ik weet, niet open hebben. Maar dat zouden we even moeten checken okay. in het uh, trialregister.
0: Oké, okay, maar op, op korte termijn, je zegt dit is beloftevol voor een kleine groep patiënten. Waarvan het wel belangrijk is dat je ze identificeert door middel van goede moleculaire diagnostiek. Absoluut. We doen het een beetje andersom dit keer. We beginnen niet bij de, bij de slokdarmen, maar we zijn bij de lever begonnen, naar de galgangen. We gaan nu over het maagcarsinoom beginnen. Uh, Maagcarcinoom en de overgang van de maag naar de slokdarm, adenocarcinoom. daar is een plek voor de immunotherapie. Dat is in ontwikkeling. Kan je eigenlijk nog zeggen wat op dit moment nou de standaardplek voor de immunotherapie daarbij is?
1: Ja, het is wel mooi. Er zijn net geüpdate guidelines uh, voor de behandeling van slokdarm van de ESMO, van harte aanbevolen, online beschikbaar en na te lezen in de Enhals of Oncology. Um, als je kijkt naar de gemetariseerde setting, dan is er een plek voor immunotherapie in de vorm van Nivolumab in de eerste lijn gemetariseerd voor die patiënten met een CPS-score van 5 of hoger. Ja. En uh, in de curatieve setting, uh, in de adjuvante behandeling van het slokdown carcinoom uh, uh, zowel adenocarcinoom als plafysocelcarcinoom, als er een incomplete respons is na chemoradiatie en een resectie. Dat is wat we nu hebben. En wat we natuurlijk hebben is hertweegerichte therapie. Althans, in de eerste lijn.
0: Ja, oh, dat is natuurlijk ook een vorm van immunotherapie. Um, maar er werd hier een, een studie gepresenteerd die ging om de combinatie van chemotherapie met ipilimumab en nivolumab, parallel, dus tegelijkertijd, of sequentieel bij mensen die een gemetastiseerd maagcarcinoom hadden of een adenocarcinoom van de distale oesophagus. Wat kan je daarover zeggen? Is dat de toekomst? Of?
1: Nee, helaas. Dat is eigenlijk de, het, het hele korte antwoord. Wat de hoop was, was dat je voor deze patiënten een inductie chemotherapie kon geven, dus uh, nou, vergeleken met onze situatie zou het twee keer Kapox zijn. Hier deden ze drie keer full fox, zes weken chemotherapie en dan door met immunotherapie. Dat was het idee. Um, en kort samengevat, dat, dat werkt niet. Je ziet duidelijk uh, minder survival. En um, wat met name en achteraf is dat natuurlijk altijd uh, uh, nou, uh, makkelijk om dat te zeggen. Maar wat met name jammer is, is dat ze niet gekeken hebben naar de CPS-score. Dus dat was geen inclusiecriterium. Dat zal het zeker niet makkelijker gemaakt hebben voor deze studie. Zeker als je weet dat de hoeveelheid patiënten met een CPS van... Ze hebben gekeken naar één zelfs in plaats van vijf. Met een CPS van één of groter. Ja, dat, dat was echt een minderheid van de patiënten. Want ja. ongetwijfeld is resultaten verklaard. Ja, en wat ook de vraag is, is wat dit betekent voor dat weliswaar hele kleine subgroepje van patiënten, uh, maar toch een, een niet onbelangrijk, met een MSI high tumor. Je ja. kunt je nou nog voorstellen dat voor hen zo'n strategie wel werkt. Ja. Nou, daar hebben we een studie voor in Nederland. De zogenaamde auspicious studie loopt in een heel aantal centra. Weliswaar niet met dubbele immunotherapie na inductie chemotherapie, maar met enkele immunotherapie. Um, van harte aanbevolen. Want dan gaan we het voor deze groepen in ieder geval hopelijk uh, goed kunnen uitzoeken.
0: Dan moet je wel ook op tijd weten dat de patiënt de MSI heeft.
1: Dat moeten we echt voor elke patiënt testen. Want niet onbelangrijk. We hebben in Nederland natuurlijk ook niveolen beschikbaar in latere lijn. Als de eerste lijn niet meer werkt. Dus je wilt die MSI-status echt heel graag weten.
0: Oké. Okay. Ga naar iets wat misschien uh, op dit moment uh, succesvoller lijkt. Dat is het uh, antibody drug conjugate trastuzumab deruxtecan voor patiënten die op enige lijn wijze expressie van HER2 in de slokdarm hebben. Daar was een update over. Wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, als je kijkt naar die ESMO guidelines waar ik het net over had en je kijkt naar de tweede lijnsbehandeling, dan zie je daar een groot... Gat als het gaat over de doelgerichte therapie. We hebben op dit moment geen doelgerichte therapie beschikbaar voor deze patiënten. En de gedachte was, de hoop was dat de zogenaamde Destiny Gastric 01-studie daar veranderingen zou brengen. Dat is een gerandomiseerde studie inmiddels al gepubliceerd, waarin in de derde lijn, of preciezer in de beyond tweede lijn, werd gerandomiseerd tussen tra trastuzumab de rukste kan en chemotherapie volgens de keuze van de behandelend arts.
0: Was dat, was dat voor de maagcarcinoom of voor sloktaam?
1: Dat was voor um, adenocarcinoom van de uh, maag en de G-junctie. Uh, ja. um, maar het was een studie die is uitgevoerd in Azië. Ja. En hoewel dit een duidelijk positieve studie was, met een overal responspercentage van 43% um, en een duidelijk voordeel in termen van overleving... Ja, is het dan toch vervolgens lastig in Europa om dat voor elkaar te krijgen? Ja. Nou, dat is een belangrijke reden waarom die uh, Destiny Gastric 02 uh, is gedaan. Dat was een single arm studie in de tweede lijn, dus niet in de derde lijn. En nog een ander belangrijk verschil is dat alle patiënten een bevestiging van de positieve h 2 status moesten hebben op dat moment voordat ze in de studie uh, ja. werden uh, geïncludeerd. Nou, we wisten al de overall response data, die zijn nu een beetje geüpdate. Die zijn van 38% naar 41,8% gegaan. Dat is al een heel mooi getal. Maar veel belangrijker nog is dat de overall survival data werden gepresenteerd. En daar zagen we in de tweede lijn een mediane overall survival van 12,1 maanden. Dat is lang. Dat is echt lang. Ja. Progressievrij 5,6. Ook heel mooi. Ja. En als je daar. Dat mag natuurlijk allemaal niet wat ik nu ga doen, hè? direct vergelijken tussen trials, maar ga ik toch maar even doen voor het, voor, voor het idee. Als je daar de getallen van de rainbow naast zet, met paklitoxelramus op, wat nu onze standaard tweede lijnsbehandeling is, dan zie je een overall responspercentage percentage van 28, een overall survival van 9,6 maanden en een progressievrije overleving van 4,4. Kortom, ja. dat ligt allemaal toch wel relevant lager. En we weten tenslotte nog uit een vrij recente studie dat als het gaat over de effectiviteit van paclitoxylruim en dat, dat dat daar HER2-status eigenlijk geen rol in speelt.
0: Nee.
1: Nee. Dus wat ik van harte hoop is dat, of het nou in tweede lijn of derde lijn wordt, maar dat we in ieder geval trastuzumab drugs tekant beschikbaar gaan krijgen voor onze populatie. Want het is een, uh, het is een uh, krachtig medicijn wat, uh, wat meerwaarde kan hebben voor onze patiënten.
0: Nog even voor de duidelijkheid: moesten deze patiënten H2-overexpressie hebben? Of moeten ze de enige lijn vorm van H2-expressie hebben?
1: Nee, volgens mij um, moest het echt 2-plus zijn, volgens, uh, dus H2-positief volgens de definitie die we hebben. Dus 3-plus of 2 plus en vis uh, positief.
0: Oké, okay. nou in ieder geval lijkt dit op, op een korte binnen afzienbare termijn wel mogelijkheden te bieden in de standaardbehandeling. Want, want wordt deze therapie ook goed vandaag?
1: De, redelijk. Um, de, de, wat met name een punt van aandacht en zorg is, dat zijn de interstitiële longontstekingen. Uh, uh, um, en het vervelende is dat deze ook nog echt laat, dus in de loop van de behandeling kunnen, kunnen optreden. Zelfs nog een jaar na behandeling. Yeah. En dat is met name bij deze patiëntenpopulatie ook nog wel uh, een aandachtspunt. In die zin dat we soms natuurlijk ook nog bestraling gebruiken in het palliatieve traject. En dat samen met bestraling op de thorax en dit middel... Uh, dat, is, dat,
0: dat, is, dat is ingewikkeld. Oké. Okay. Uh, er waren nog een heleboel andere dingen. Maar daar zullen we, uh, als je in Nederland weer terug bent, denk ik niet zoveel van horen. Maar er was nog één ding wat je eigenlijk wilde, zelf wilde benadrukken. Nou, wat ik toch wel heel mooi
1: vind om nog even te noemen. Dat is de zogenaamde Neopan-studie. Uh, dat is een studie in pancreascarcino in de uh, locally advanced setting. En locally advanced setting betekent in dit geval echt niet receptabel, dus uh, ver voortgeschreden lokale, uh, lokale ziekte. En deze patiënten die behandelen we, ik denk, bijna allemaal met fulvirinox. Maar dat doen we op basis van uh, extrapolatie van de gemetrisseerde setting. Hier op ESMO werd voor het eerst gerandomiseerde data gepresenteerd die ons standaard behandelbeleid feitelijk onderschrijft. Um, en dat is denk ik toch echt belangrijk, dat we ook daarin worden gesteund door data. Het was een uh, academische studie uitgevoerd in Frankrijk met uh, progressieve overleving als primaire eindpunt. En deze studie was positief wat betreft het primaire eindpunt. Er werd in de discussie nog um...
0: Het was fulvirinox versus. Oh pardon, ja, sorry, dat moest weer.
1: Versus, versus gemcitabine. Precies. Ja. Um, waarbij interessant genoeg als je naar de ESMO guidelines kijkt, gemcitabine daar nog gewoon in staat. Ja. Uh, ze zijn ook wel oud van 2015. Nou, dat was dus positief voor fulvirinox, progressievrije overleving 9,7 maanden, gemcitabine 7,5 maand. Helaas vertaalde zich dat niet in een overal survival benefit. Er kunnen allerlei redenen voor zijn die we, als we heel eerlijk zijn, op dit moment niet zo goed snappen. Uh, maar we, er werd tijdens de discussie ook nog een, een snelle stemming gedaan tussen de uh, beide aanwezigen. En iedereen, behoudens één persoon, was ervan overtuigd dat we, zeker met deze data, toch echt voor 4 moeten geven in deze setting. Zeker aan die
0: patiënten niet. bij wie je overweegt, dat er eventueel nog een uh, lokale behandeling kan plaatsvinden. Ja, en zelfs als niet. Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dit een uh, mooie afsluiting is van uh, de bevindingen bij de ESMO over de Upper GI. Dank je wel, Anneke. Dank je wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail
1: het naar info-jaap.nl